0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 1 van Tekengeld. Wat een terugkeer. Op deze manier kan ik maar één conclusie trekken en dat is dat het de enige en juiste beslissing was. Dank allemaal. Zelfs een grapje van een zeer gewaardeerd luisteraar over het luisteren op een groot scherm bleek helemaal geen grap voor een andere luisteraar. Jullie zijn gek en ik op jullie. Even terugkomend op de teksten van gisteren. Ik dacht, voornamelijk omdat ik het concept op de brandstapel gooide en opperde om het over de Georgische competitie te hebben, dat het wel heel duidelijk was dat het onzin betrof. Natuurlijk blijven de huisregels van deze podcast intact. Een transfer. Is er een die is aangegeven op transfermarkt of bekend is gemaakt op de website van de aan- of verkopende club? En alleen dan kunnen wij spreken over een afgeronde transfer. Ik ga niet als al die maffe transfergoeroes dag in dag uit melden dat er eigenlijk geen nieuws is... maar dat de kans nog steeds aanwezig is dat het ooit door zal gaan. Als dat jouw ding is, weet je wie je waar kan volgen. Natuurlijk ga ik wel jullie vragen beantwoorden. Is de eerstvolgende aankoop van Feyenoord er echt een voor Feyenoord of blijkt het weer een schapenkop? En ik ga jullie ook vragen stellen. Sparta heeft bijvoorbeeld nog steeds geen trainer. Wie moet het worden volgens jullie? Dat soort onderwerpen. Verder zit ik een beetje in dubio met de intro... Vandaag is er wel enorm veel liefde getoond voor Hilteman. Moet hij terug? Gaan we niet voor een nieuwe? Laat het maar weten. Misschien ben ik nog wel te overtuigen. Of zoals goede vriend Peter van Vliet vandaag tweeten. Een feit is, als je gewoon stug elke dag tegen Jordi loopt aan te zeiken, gaat hij vanzelf een keer door de knieën. Nou ja, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar met tekengeld is het wel zo gebleken. En dan nu over naar de orde van de dag. Transfers. Toen ik vanochtend transfermarkt opende, was de laatste bevestigde transfer die van Matus Bero naar Bochum. Na al die jaren, de aanvoerdersband, voelde het bij mij ineens of deze speler jarenlang misschien wel eens ondergewaardeerd. En dan voornamelijk door de eigen aanhang. Zeker heeft hij zijn potentie niet waargemaakt. Eerst kwam hij bij Trapsom Sport tekort, maar ik dacht echt dat hij nog fenomenaal veel potentie in zich had. Maar hoe is het nou echt verlopen? Zeg je Vitesse, zeg je lege tribunes. Nee, ik bedoel Jorin Schrader. Dus vertel het maar Jorin. Is Matous al die tijd ondergewaardeerd?
1: Matus Bero kwam in de zomer van 2018 over van Trapsonspoor naar Vitesse. Het jaar dat Leonid Slutsky hoofdtrainer van Vitesse was. Hoewel er een optie in het contract van Bero opgenomen was, werd eind maart van dit jaar bekend dat Vitesse deze niet zou lichten. Dit alles had te maken met de financiële onzekerheid van de club, dat op dit moment nog steeds in een langdurig overnameproces zit. Mattus Bero is in vijf seizoenen tijd eigenlijk altijd een vaste waarde geweest in het elftal van Vitesse. Hij speelde ruim 170 officiële duels heeft alle posities op het middenveld bekleed en was af en toe zelfs even centrumspits. Uiteraard, zoals door velen gezegd, bij gebrek aan beter. Dat begrip, gebrek aan beter, is eigenlijk altijd iets wat rond Matus Bero is blijven hangen. En dat is vreemd. Bij een club die continu aan verandering onderhevig was, was Mattus Bero altijd een zekerheid. In zijn periode bij Vitesse heeft hij ontzettend veel spelers zien komen en gaan. We noemen hem Davy Prupper, Joshua Brunet, Armando Broya, Luis Openda en zelfs Kesuke Honda. Ja, ook hij heeft nog heel even voor Vitesse gespeeld. Maar hoe kan het dat Matthus Berel nooit op waarde is geschat? Hij had misschien niet de snelheid van Manhoef, niet de technische inzicht van Prupper, en niet de doelgerichtheid van Openda, maar hij stond er wel altijd. Nooit verzaken, altijd vuile meters maken. Altijd voorop in de strijd. En dat is iets wat tegenwoordig nauwelijks nog op waarde wordt geschat. Berel heeft nooit de waardering gekregen die hij verdiende, en ik hoop dat hij dat bij het bogen van Thomas Lech wel gaat krijgen. Nou, en dat hopen wij natuurlijk
0: met Jorim mee. Dan Remco Balk. Die hoeft niet op zoek naar een nieuwe club, want hij mag blijven in Leeuwarden bij Cambuur. Remco heeft laten zien dat er een goede voetballer in hem schuilt. Echter bleek het vorig seizoen onmogelijk voor de buitenspeler om Michel Dodemans favoriete spits Uldrikis te laten scoren. We gaan er gewoon vanuit dat Remco het een lager wel gaat laten zien en hartstikke goed gaat doen. Al kreeg ik weinig enthousiasme bij Cambuur tekengeld clubwatcher Wessel los deze dag. En dan zijn we er alweer bijna doorheen. Er is er nog maar één vandaag. Want Lassana Faye die keert terug naar Nederland. Na een ongelukkig avontuur in Oekraïne... en een korte periode in de Canadian Premier League bij York City. Wie kent ze niet? Het zal wel even wennen worden voor de Rotterdammer in IJmuiden... als je net zes maanden hebt mogen vertoeven in Toronto. Denk ik zo. Ik vroeg oud-teamgenoot Adil al wat ze bij Telstar
2: mogen verwachten van de linkervleugelverdediger. Hey, met Adil. Ja, waar moet ik beginnen? Uh, Lassane um, daar speelde ik mee toen wij zijn gepromoveerd met uh, Sparta uh, richting de Eredivisie. Daar was hij een heel belangrijk onderdeel van, uh, was een belangrijk onderdeel van de groep. Een jongen met superveel humor, um, een jongen die open is, een jongen die zich nergens te groot vo voor voelt, een echte teamspeler. Maar wat ik me het meest van hem kan herinneren is dat het een goed mens is. Uh, wat me echt bijgebleven is van Lasana Faye, is dat hij een goed mens is, uh, dat hij altijd het beste voor heeft met iedereen, een eerlijke jongen, altijd voorop in de strijd gaat, uh, met wie je alles kunt bespreken. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet niks anders zeggen dan alleen positieve dingen. En, uh, ja, ik heb genoten van mijn tijd samen met hem. Ik denk heel de club. En uh, ik heb hem even, even niet meer gesproken, maar ik weet dat hij hele goede dingen, maatschappelijke dingen aan doen is naast voetbal. En ik wil hierbij ook uh, ja, hem zeggen, ga vooral zo door en blijf vooral jezelf, want uh, je bent een fantastisch persoon. Groetjes, oi oi.
0: Nou, het mogen duidelijk zijn, de club van Leo Driessen, Telstar, heeft er een schitterend uithangbord bij. Die zelfs weet wat promoveren is. Zou het dan misschien dit seizoen? Ik weet het niet. In ieder geval jullie tot morgen. Tekengeld is een Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogelsmedia@gmail.com of contact opnemen met FSA Afkikken.